0: abrir a Bíblia? Lembra-se daquele hino? Enquanto a Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Lembra desse hino? Então se coloque em pé, vamos cantar a capela, ó que beleza. Manizete até ficou preocupado, vou para o piano agora, Rafael eu vou reger, não, Rafael você conhece bem, não é? Vamos lá? Enquanto, o Salvador, teu livro eu ler, Meus olhos vem abrir, pois quero ver Da mera letra além a Jesus, meu Redentor, amém. Minha voz não é boa assim, mas equino, lindo, não é? Que benção quando nós podemos cantar, louvar a Deus e pedir para que Deus abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos porque nós estamos aqui na Tua casa com muita alegria no nosso coração, pelo privilégio de poder falar contigo, Senhor. Deixar diante disso, do Senhor as nossa gratidão, as nossas intercessões. Quantas pessoas tiveram seus nomes mencionados aqui nessa noite. E mais uma vez, uma vez nós suplicamos, abençoe cada uma delas de acordo com a Tua graça, com a Tua misericórdia. E suplicamos que agora o Senhor nos abençoe através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 17. Mateus, capítulo 16, versos 13 a 17. Assim diz a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, Interrogou os seus discípulos dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram uns João o Batista Outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas Disse-lhes ele e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse Tu és o Cristo o filho do Deus vivo E Jesus respondendo disse-lhe Bem-aventurado és tu Simão Barjonas porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Podem se assentar, meus irmãos. O Filho de Deus, sobre isso que nós vamos estudar nesta noite, o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, não é? Você é Filho de Deus? Sim ou não? É Filha de Deus? E qual é a diferença entre você e Jesus Cristo? Qual que é a diferença? Jesus Cristo é o Filho de Deus, unigênito, sem pecado, sem falha, sem defeito, sem mácula, sem erro algum, mas nós somos filhos de Deus e nós somos pecadores, imperfeitos. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. O apóstolo João, quando ele estava concluindo o seu evangelho, no finalzinho do seu livro, ele disse assim: ah, há porém muitas outras coisas que Jesus Cristo fez e se todas elas fossem escritas, cuido que nem todo mundo caberia em, em todo mundo caberiam os livros que dele seriam escritos. Amém. João 20 verso 21. Quantas coisas Jesus Cristo fez? Muitas foram registradas, muitas foram escritas, mas nem todas. Então, o que nós cremos a respeito de Jesus Cristo é muito importante, porque esta é a crença fundamental do Evangelho, ou seja, do conceito que o homem tenha a respeito de Jesus Cristo e como ele vive a sua fé em Jesus, depende também o seu destino eterno. Ou seja, a sua condenação ou salvação, o céu ou o inferno, Deus ou o diabo, a vida ou a morte, de acordo com a sua crença em Jesus Cristo. Isso é fundamental no Evangelho. Quem eu creio que Jesus Cristo é? E o que eu creio a respeito de Jesus Cristo reflete na minha vida diária também, não é mesmo? Isso fica bem evidenciado. Por isso, o que é necessário para os crentes hoje é se aprofundarem no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e na convicção de quem realmente é o Senhor Jesus Cristo e intensamente anunciarem o conhecimento que possuem a respeito de Jesus. Temos que falar para as pessoas sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? O que é que você conhece a respeito de Jesus? Quais são as obras que Jesus Cristo fez? O que é que Jesus Cristo tem feito? E de uma forma muito prática, quem é Jesus para você? Você não precisa dizer nenhum tratado teológico aqui, mas quem é Jesus para você na sua realidade espiritual? O que é que Jesus Cristo já fez na sua vida? Já fez alguma, algum milagre na sua vida? Qual foi a obra que Jesus já realizou na, no seu coração? Por causa da sua fé em Jesus Cristo, que você dobra o joelho todos os dias? Você crê de coração que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador? Você fala sobre esse nome, sobre esse doce nome todos os dias, sempre que tem oportunidade? Você tem testemunhado a respeito dele? Ora, Jesus mesmo disse que a boca só fala do que o coração está cheio. Há pessoas que hoje estão com o coração cheio de muitas coisas. Mas se o meu coração está cheio de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, eu vou falar sobre o quê? Se o meu coração está cheio de política, eu vou falar sobre o quê? Se o meu coração está cheio de futebol, eu vou falar sobre futebol. Das coisas que me são próprias, da minha realidade. Então, meus irmãos, o Filho de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, deve ser conhecida por todos nós a cada dia. E eu quero chamar a sua atenção para esses versos iniciais que lemos, que fala sobre a pessoa de Jesus. Note bem que a Bíblia diz, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. A pessoa de Jesus Cristo tem suscitado em todos os tempos e em todas as partes do mundo as mais diversas opiniões das pessoas, não é mesmo? Na época de Jesus, as pessoas tinham a sua opinião a respeito de Jesus. É interessante que quando Jesus chega ali na região de Cesareia de Filipe, ele inicia a sua terceira retirada do ministério ali, uma retirada estratégica, não Ele pergunta aos seus discípulos, quem dizem as pessoas que eu sou? O que o povo está dizendo a meu respeito? Parece que Jesus tinha uma certa preocupação em saber a opinião do povo sobre ele, não é? Ele sabia ou não? Sim, ele é Deus, mas ele queria que os discípulos verbalizassem aquilo. Qual era a opinião das pessoas sobre Jesus? Aliás, qual era a opinião de Herodes sobre Jesus? Vocês se lembram? Ah, esse aí é João Batista que ressuscitou, não é isso que Herodes dizia? Então os discípulos diziam assim, olha, uns dizem que tu és João Batista, Jeremias, um dos profetas, né, e tem as mais variadas opiniões, mas Jesus diz assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro... Responde dando a opinião dos discípulos. O que que os discípulos criam sobre Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Senhor, o Salvador. Ou seja, eles sabiam em quem eles criam. Eles sabiam por que estavam seguindo Jesus, não sabiam? Nós sabemos em quem nós cremos? Sabemos por que nós estamos aqui nesta noite? Por que você está aqui hoje? Está aqui por causa de um nome. Jesus Cristo. É por causa dele. Eu sei em quem tenho crido. Nos faz lembrar de Paulo, não é? E é poderoso para guardar o meu tesouro. Até aquele dia. Quando eu me lembro de Paulo, me lembro de um membro da igreja, o Djalma. Falei para vocês a história dele, não é? Ele foi membro dessa igreja por muito tempo. tempo. Alguns irmãos me conheceram. Às vezes eu olhava para a vida do Djalma assim, e falava, meu Deus, será que esse homem realmente crente? Porque apontou e bordou em algumas situações. Às vezes ele dava umas vaciladas, mas por outro lado tão fervoroso. E sempre aí... Foi acometido de um câncer terrível, estava lá no hospital, aqui no Hospital Santa Paula, fui visitar o Djalma, paciente terminal, e quando eu chego na UTI, o médico diz assim, ô pastor, você tem poucos minutos, tá? Porque o paciente, ele está na sua fase terminal, os últimos minutos dele já estourou o câncer, e estourou mesmo, ele estava sangrando muito pela boca, eu nunca tinha visto aquilo, e eu... Cheguei perto dele e falei, como é que você está, meu irmão? Ele olhou para mim, sim, sorriso, falou, balançou a cabeça e eu falei, você está preparado? A única coisa que eu pude perguntar para ele naquele momento, ele disse, pastor, eu sei em quem tenho crido. Que beleza, né? Eu sei em quem tenho crido. Os discípulos disseram, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando chegar a sua hora de partir para a eternidade também, vocês sabem quem você creu e quem você crê. Isso é importante, meus irmãos. Porque às vezes nós ficamos apenas no nível das teorias, não é? conhecimento, conhecimento é bom, mas o conhecimento tem que ser colocado em prática. É muita gente boa de teoria, não é? A gente tem tanto conhecimento, sobra conhecimento, mas na hora do vamos ver mesmo. Não coloca aquilo em prática? Hoje também, como no passado, os homens têm as mais variadas opiniões a respeito de Jesus Cristo e algumas até mesmo absurdas. E há pessoas que até mesmo nem sequer acreditam que Jesus Cristo existiu em pleno século XXI. Não é verdade? Há pessoas que falam, não, isso não existiu. Alguns dizem, ele foi um charlatão, um, um profeta. Os judeus até hoje veem Jesus como um dos profetas, ou um profeta, mas não veem Jesus como Senhor, como Salvador. Outros veem Jesus até mesmo como... Um um bastardo? Um filho que foi produto de adultério? As mais variadas opiniões a respeito de Jesus? Outros conseguem enxergar um Jesus revolucionário que veio para libertar Israel do jugo da escravidão romana, mas fracassou porque não conseguiu. Olha as opiniões das pessoas sobre Jesus. E se você sair... Aí, pelas ruas, perguntando, o que você pensa sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Certamente que você vai ouvir muitas respostas absurdas. Talvez você ouça alguém dizer, ah, foi um sociólogo, um filósofo, quem sabe, um curandeiro. Quem realmente foi Jesus? Quem é Jesus? Dentro dos pensamentos... Nos nossos dias, nós vemos que alguns dizem que Jesus foi um Espírito iluminado. Já ouviu essa? Um Espírito iluminado, um Espírito evoluído. Mas a palavra de Deus ensina que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus não é uma criatura como são os demais homens. Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, é o Logos, o Verbo Eterno, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo. João 1, verso 12, o que, é que diz? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E um pouco mais à frente... O verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Natureza de Jesus é uma natureza espiritual, é uma natureza humana. O que, é que nós vemos? O Deus que se encarnou. Repita comigo, encarnou, não é reencarnou. Não existe reencarnação. Não existe processo de reencarnações sucessivas. É o Deus que se fez carne. E ele não apenas se pareceu homem, ele era meramente homem. O Deus se fez carne e habitou entre nós, se fez como um de nós, diz a palavra de Deus não era um fantasma, ele era real, ele é divino, é o verbo divino, é o próprio Deus que veio ao mundo tendo tomado a natureza humana para viver com os homens, com qual propósito? Para salvá-los, veio para salvá-los, veio para os que eram seus, e os seus o receberam? Não, mas todos quantos receberam? Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, para quem que Jesus veio? Jesus veio para os judeus. Os judeus aceitaram Jesus? Mas os gentios foram alcançados pela graça de Deus. Nós fomos enxertados na vida. Olha que coisa. Sabe o que é um enxerto? Somos o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Somos membros do corpo de de Cristo, que é a igreja. Qual foi a missão de Jesus, do Filho de Deus? Abra sua Bíblia agora em João capítulo 6, verso 35 a 40. Aqui nesta passagem bíblica, nós nos deparamos com a declaração de Jesus. Veja só o que diz aqui: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu nasci desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha aqui para mim. Este ensino de Jesus foi proferido no dia seguinte daquele que ele realizou realizou o milagre da primeira multiplicação dos pães. Preguei sobre isso domingo passado, quando com cinco pães e dois peixes, Jesus alimentou uma multidão de cinco mil homens, além das mulheres e crianças. O milagre foi tão extraordinário, espetacular, aquelas pessoas ficaram maravilhadas, a a multidão ficou atônita com o milagre de Jesus. Você pode imaginar, se você estivesse lá naquela época, naquele tempo, como que isso mexeria com você? A partir de cinco pães e dois peixes alimentaram uma multidão e ainda sobraram doze cestos cheios de pedaços de pães. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Essa mesma multidão foi procurar Jesus. O que é que eles queriam? Eles queriam Jesus? O que que eles queriam? Pão. Alimento físico. Eles queriam provocar Jesus para que Jesus fizesse novamente o milagre da multiplicação dos pães. Queriam aclamá-lo como rei. Já pensou? Esse... Messias aqui? Olha, ele vai nos libertar de Roma e nunca mais vai faltar pão para a gente, nunca vai faltar comida. Mas Jesus não se iludiu com aquelas pessoas. Jesus sabia quem eram aquelas pessoas. Sabia que no meio daquela multidão haviam pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas que realmente precisavam dele, mas sabia que haviam muitos curiosos havia interesseiros, haviam pessoas que o seguiam pelos, por, pelos mais variados motivos, mas Jesus não se enganou com eles. Assim como Jesus não se engana com ninguém, Jesus nos vê e ele enxerga o nosso coração. Ele vê, o que se passa na nossa mente, ele lê a nossa mente. Jesus não se iludiu com aquelas pessoas. Então Jesus proferiu esse discurso aqui, ele disse, eu sou o pão da vida. Ele usou uma figura que eles conheciam muito bem, do pão, para contrastar com a multidão. Queriam mais pão para saciar a fome física, mas não queriam nenhum compromisso com Jesus Cristo. Eu pergunto para vocês, se parece com o tempo que nós estamos vivendo hoje? Tem muitas pessoas hoje buscando Jesus. E por que elas estão buscando Jesus? Elas querem Jesus como Senhor? Querem Jesus como Salvador? Elas querem compromisso com Jesus? Elas querem que Jesus atenda as suas necessidades físicas, materiais, mas espirituais. Nós queremos a bênção de Jesus. Nós queremos que Jesus faça um milagre. Até a musiquinha que cantamos aí, faz um milagre em mim, não é? Faz um milagre em mim. As pessoas estão precisando de um milagre na vida. Mas não querem compromisso com Jesus. Jesus deixa claro que ele não veio como tantos desejavam que fosse para solucionar os problemas sociais, não veio para solucionar os problemas políticos. Às vezes nós achamos que Jesus Cristo veio a esse mundo para solucionar os problemas aí na área de econômica também, não é? ah, na política. E às vezes ficamos tão indignados com as coisas que nós temos visto, que nós perguntamos, por que, que Jesus não faz alguma coisa nessa é? situação política do nosso país, na sua situação social, e clamamos, devemos pedir a Deus que Ele pode, mas Jesus não veio por isso. Você já percebeu que há pessoas que entendem as coisas erradas e hoje estão pregando os mais variados tipos de evangelhos? Existem aí o evangelho da prosperidade, não é isso? da teologia da prosperidade. O evangelho da teologia da libertação, que recebeu uma nova roupagem. O evangelho da teologia integral. Não é? Tem aí o evangelho social. Não, nós precisamos, a missão da igreja é cuidar dos pobres. Eu fiz a minha opção pelos pobres. Jesus fez opção pelos pobres? Jesus fez opção pelos pecadores. Pobre ou rico, todos precisam da graça de Deus. O opressor e o oprimido precisam de Jesus. O carente, o abastado, precisa de Jesus. Ele veio para salvar os pecadores. Ele entrou na casa de Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, aquele homem que era ladrão, desonesto, que extorquia as pessoas, disse, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quatro vezes mais. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje veio a salvação a esta casa, pois que também este é filho de Abraão. Ele creu em Jesus. Ele teve a sua vida mudada a sua vida transformada. Então, meus irmãos, Jesus desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Ele foi enviado por Deus para salvar os pecadores perdidos, porquanto esta é a vontade do Pai. Qual a vontade do Pai? A salvação dos pecadores perdidos. Deus quer a salvação dos pecadores, de cada um deles. Veio para salvar e guardar com toda segurança os que viessem a ele e para ressuscitá-los no último dia. Não é isso que ele diz aqui? E eu os ressuscitarei no último dia. Quando Jesus voltar, você vai ressuscitar? Se você estiver morto. Duas ressurreições. Primeira a ressurreição dos salvos em Cristo. Segunda a ressurreição os descrentes, será para juízo e condenação eterna. Jesus vai ressuscitar aquele que nele crê. Para viver com ele para todo sempre, meus irmãos. Então, à luz desses ensinos, vemos que Jesus veio para dar a vida eterna aos que creem nele. não é? Então, aquelas pessoas que pretendem transformar a igreja... Em uma agência política, elas estão certas? A igreja pode ser transformada numa agência política? Num comitê eleitoral, alguma coisa assim? Jesus veio para falar de política? Pergunto para você: a missão da igreja pode ser diferente da missão de Jesus? Não. A missão da igreja não é política. A missão da igreja, meus irmãos, é anunciar Jesus Cristo, Filho de Deus, para que as pessoas creiam em Jesus e sejam salvas, sejam perdoadas dos seus pecados. Então o nosso assunto é Cristo, é Jesus Cristo. Cristo, o Filho de Deus. Agora, vamos um pouco mais adiante, aí. abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Aqui nós vemos sobre a humilhação do Filho de Deus, a humilhação de Jesus. Desta feita é o apóstolo Paulo que nos fala a respeito do nosso Salvador. Ele diz assim, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus... Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Qual que é a qualidade predominante do Filho de Deus aqui que você consegue perceber nesse texto que acabamos de ler? Qual que é a palavra que parece saltar diante dos nossos olhos aí? Não é humildade? Sentimento de humildade. Em todo o tempo, Jesus teve um sentimento e uma atitude de humildade. Humildade, amor, humilhação, ou seja, renúncia. O qual, sendo em forma de Deus, Não teve, por usurpação, o ser igual a Deus. Mas assumindo a forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, até que ponto? Até a morte. E que tipo de morte? Morte de cruz. A mais cruel, a mais terrível. A morte que era designada para os criminosos, os salteadores, Os marginalizados. Por isso que quando Jesus disse que iria morrer na cruz, o que que Pedro disse? Senhor, de maneira alguma isso te acontecerá. Porque era uma morte apenas para os marginais. Para os criminosos. Mas ele foi obediente até a morte. Fazendo-se semelhante aos homens, para tornar-se salvador e assumir a natureza humana, a natureza de servo. Então, meus irmãos, Jesus não veio apenas com aparência de servo, mas ele veio realmente como servo. Jesus não veio com aparência de homem, como um fantasma, mas Jesus Cristo realmente se tornou homem como nós, A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado como nós, mas sem pecado. Por isso nós temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nós, porque em tudo foi tentado como nós. Ele sabe o que é ser gente. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é ser provado. Ele sabe o que é ser humilhado. Ou ele não sabe? E às vezes nós achamos que nós é que sofremos. Será que os nossos sofrimentos, as nossas provações, as nossas tentações podem se comparar em algum momento com os de Cristo? Em nenhum momento. Aliás, ele se fez pecado por nós. Um dia, entretanto, Jesus será novamente exaltado. Jesus está exaltado já ou não? Sim ou não? Onde é que Jesus está hoje? Jesus está no céu? À destra do Pai e à direita do Pai? Sentado no trono? Jesus está exaltado diante do Pai e dos seus santos anjos. Mas um dia Jesus será exaltado diante de todos os homens. Todos, querendo ou não querendo, terão que dobrar os seus joelhos e declarar para a glória de Deus o Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é exaltado, não é o que nós cantamos? Ele é exaltado nos céus, mas será exaltado na Terra. Todos irão exaltar o Senhor Jesus Cristo. Você consegue imaginar aquele dia? Os homens poderosos aí, né? Nessa semana tivemos a estamos acompanhando a a palavra, o discurso dos grandes líderes mundiais na ONU, né? Cada discurso impressionante. Mas eu vou dizer uma coisa para você: um dia Todos os ex-presidentes, governantes, reis, líderes mundiais do passado, atuais, e os que virão dobrarão os seus joelhos diante do Senhor Jesus Cristo. E confessarão, querendo ou não, que Ele é o Senhor. Isso vai acontecer. E tenho para mim que não vai demorar muito, não. O julgamento final se aproxima. Muitas coisas têm acontecido. Eu acredito que Jesus está às portas. Nós, os crentes, sabemos quem é realmente Jesus Cristo. Não sabemos? Eu sei quem é Jesus. Se não nos dispusermos a anunciar o que nós sabemos acerca de Jesus e da sua obra, quem é que vai fazer isso, meus irmãos? Se nós nos calarmos, como é que as pessoas serão salvas? Será que as pessoas irão se converter se ficarmos de boca fechada? Sabemos quem é Jesus. As pessoas sabem quem é Jesus? Nem todas. Então elas precisam saber, não é? Como invocarão se não há quem pregue? Como crerão se não forem enviados? Então essas pessoas precisam ouvir falar de Jesus nós não podemos guardar o segredo só para nós esse é um segredo que nós temos que contar para as pessoas a missão de Jesus é espiritual e não política logo a missão da igreja também não é política eu digo por causa desse tempo que nós estamos vivendo de esquerdismo de direita né tem muita gente que sabe muito sobre o que é ser de direita o que é ser de esquerda Mas a missão da igreja não é ser política. A missão da igreja é ser espiritual. É ser uma agência de salvação. Pregar o evangelho para que os de esquerda se convertam e os de direita também. Para que todos sejam de Jesus. Aí acaba tudo isso e todos começam a seguir o evangelho de Jesus Cristo, que é libertador. Amém? Quanto mais divulgarmos o evangelho de Jesus Cristo... Mas nós iremos cooperar para a exaltação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, cada joelho que se dobra na presença de Deus, cada pessoa que se rende a Jesus Cristo, que se dispõe a seguir, a servir a Jesus Cristo, que crê no Senhor Jesus Cristo e que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, está exaltando o Senhor Jesus Cristo. Amém? Você está exaltando Jesus? Se tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mais uma vez, sentimento de humildade, você é humilde? Você é uma pessoa humilde? Sim ou não? É humilde ou é orgulhoso? Às vezes achamos que somos tão humildes, não é? Mas será? Será? Jesus se humilhou? Qual foi a última vez que você se humilhou? Você teve que se humilhar para alguém alguma vez? Não? Diante de alguém? Já aconteceu isso com você? Tem gente que dizer, eu não. Eu não me humilho diante de ninguém. Deixa eu me dizer uma coisa para você. O crente, ele tem a virtude de saber se humilhar em que ele tem um exemplo maravilhoso que é o exemplo do seu Senhor Jesus. O crente não deve permitir que ninguém o humilhe porque ele tem a sua dignidade como filho de Deus. Mas ele deve saber se humilhar. Humildade. Uma virtude admirada em todas as camadas da sociedade. Amor, Jesus amou, foi por amor que ele veio a este mundo. Renúncia, abriu mão de tanta coisa, não é? Sentimento de renúncia. Olha aqui para mim, se você colocar em prática o exemplo de Jesus de humildade, de amor, de renúncia, certamente você vai cooperar para o bom andamento da obra de Deus e da sua igreja. Quando você coloca em prática isso, acabam as contendas, as fofocas, as detrações, as divisões. Tudo isso que é obra da carne acaba. E sabe o que acontece? As pessoas começam a perceber que tem algo diferente acontecendo ali, e como aconteceu com a igreja primitiva, elas vão se aproximar para ver o que está acontecendo, e a igreja começa a crescer, porque o Espírito Santo de Deus começa a agir, e onde o Espírito Santo de Deus age, ali há liberdade, a unanimidade, a paz. Por que as igrejas cresciam? Porque havia paz. Amém? Esse é o Filho de Deus, esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E por isso que eu faço a pergunta que eu fiz no início, você é Filho de Deus? Quais são as características na sua vida que demonstram que você é Filho de Deus? Tem o Filho Unigênito de Deus como exemplo para a sua vida? Que Deus nos abençoe para que sigamos como estilo de vida a vida de nosso Senhor e Mestre Amém?